0: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en este podcast Chile en 30 años del retorno a la democracia, al estallido social en datos. Esta plataforma creada por Anholster Holster y que tiene por objeto exponer información y datos nacionales que permitan ir generando un relato justamente basado en la información del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día vamos a dedicarnos a un tema con una mujer a la que admiro profundamente y sigo además también una especie de gurú para uno que es fanático del cine, las series y todo eso. Eh, queremos conversar sobre cultura, sobre cultura, entretenimiento, el interés de los chilenos por el cine y la producción de teleseries con la periodista y crítica de cine y streaming, Ana Josefa Silva. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Connie, por esa presentación. Me
1: emocioné, porque uno, una es periodista ya, entendí, No es estrella, como le tuve que decir, estuvieron entrevistados. Cuando dijo, yo perdón, no te preocupes, yo soy periodista, no soy estrella. <risa> gracias, Connie, porque, bueno, yo soy primero periodista, como me decía. Un, y sí, me he dedicado a esto apasionadamente, me encanta, sí, por... he seguido estudiando. Y, y estamos en un
0: momento especial, ¿no? Sí, súper especial. Ama, imagínate con, con, es, con lo estudiosa que tú eres y cómo has venido siguiendo el desarrollo del cine, no solo en local, ¿verdad?, pero también en local. Eh, y de lo que ha pasado con la pantalla chica, con la televisión también, ¿quién mejor que tú para revisar lo que ha pasado en 30 años? Hemos tenido cambios bien grandes, Ana Josefa, desde sí. la lógica, pa, pa, si te que apartamos por el cine, ¿ah? okay. porque el cine en Chile, la producción de cine en Chile hace 30 años era pequeña, tuvo hitos importantes, tenía temáticas además también eh, a lo mejor un poquitito obvias para el contexto, para el momento, veníamos con mucho cine dedicado a los temas de la dictadura, de los derechos humanos, de historias personales, de y de a poquitito fuimos desarrollando una cuestión distinta que incluso nos permitió en algún momento... Eh, agarrar una estatuilla ¿ah? y decir que Chile se podía ganar eh, un Oscar, ¿verdad? Eh, no sé, estoy pensando en, en particularmente en la historia del oso y en la y en la Mujer Fantástica con una temática bien distinta de la que habíamos estado tan acostumbrados, ¿no? ¿Cómo sí. cómo, cómo cómo bajamos esa esa mirada de los 30 años, particularmente del mundo del cine?
1: Mira. Eh... A pesar de que estamos pensando en 30 años, esto que tú mencionas, de que, de que llegamos a Hollywood, es muy importante. Por ejemplo, yo te digo, lo que ha hecho Fábula Producciones es fundamental. porque Porque ellos entendieron, no hablo de, de Pablo, sino que de Fábula, ¿no? Uh -huh. Ellos entendieron como productores que, que había que estar ahí. Entonces, ellos tienen... Eh, bueno, pertenecen a la academia, para partir hablando, como varios chilenos, ojo, eh, porque son invitados a participar en la Academia de Ciencias y, y de Arte Cinematográfica de Hollywood, o sea, el Oscar, ya, hay varios chilenos. Pero, ¿qué es lo que hace eh, eh, Faula? Se instala con oficina en Hollywood, tiene oficinas en, en Londres también, es decir... Eh, entiende que eh, desde allí se pueden hacer muchas cosas, porque ellos están detrás de muchas de las producciones que uno no, no ve su firma porque no está dirigiendo Pablo Larraín, que es el uh -huh. director, ¿no? Eso es un, un tema, ese es un punto, ¿ya? entonces eso hace también visible al cine chileno. La comprensión
0: de la industria, en el fondo, que hace Fauna, la de industria, la industria global.
1: Totalmente, porque es un dato de la realidad. O sea, si tú me hablas de cine, yo te empiezo a hablar de Berman, tengo por ahí un, aquí, a, a, qué sé yo, a Kurosawa, en fin, porque, porque uno, eh, cuando aprende cine, aprende esos maestros, te fijas que viene, qué sé yo, el expresionismo alemán que viene de comienzo de cine, cuando parte el cine, ¿no? Pero la industria. Siempre ha estado afincada en Hollywood, es fascinante la manera como se creó Hollywood, lleno de inmigrantes, muchos judíos escapando naturalmente sí. antes, después de la guerra, etcétera, y sigue siendo lo que más se proyecta. Finalmente, ¿qué es lo que vemos? por televisión nosotros, el Oscar, no sí. vemos Cannes, no vemos eh, fe esos festivales clase A, eh, yo lo miro con ojos largos, ¿sí? Pero, sí, sí, sí. pero ¿qué es lo que vemos? Entonces, eh, se, y además tiene algo eh, importante en la academia, esto que tú mencionabas, que pueda <risa> unos chilenitos, y es como ¿cómo, unos chilenitos, además un corto, animado, va a ganar un Oscar, es bien, es bien emocionante eso, sí, sí, sí. yo estuve con ella, me acuerdo, un mes antes del Oscar en un programa, decía, mira, tenemos la competencia de Pixar, por decirte, sea, sea, bueno, sea, o The DreamWorks, una cosa así, y ganan. Entonces, ¿por qué lo que pasa? Porque esto es, una, un, es la academia, ¿por qué subsiste como industria? Porque ha sabido abrirse, y es capaz de darle el premio a Mejor Película a una película coreana, y además de darse la película internacional. Mm, Entonces, mm. es capaz de abrirse a otras cinematografías. Entonces, no es tan fatal Hollywood, digamos, por decirlo de algún modo. Entonces, creo claro. que ese, eso fue importante. Tú mencionaste algo también que es la temática. Eh, para mí, esto de que el cine chileno siempre habla de la dictadura es algo que todavía está un, en, en la mente de las personas. Sin sí. embargo, fíjate que me acuerdo, el Festival de Cine Guadalajara, el siglo pasado, por supuesto, <risa> eh, y, 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 y una, algo que organizó el Get de allá, Institute, y me pidieron, me un artículo, y, y les hice un artículo en que decía que, que el chacotero sentimental, hablando de una película muy exitosa, no como que marcó un antes y un después. Eh, no solamente porque atrajo mucho público a las salas, sino que porque ahí tienen las cifras, es una, una cosa impresionante, sino porque eh, se abrió el cine se abrió y dejó el cine chileno de ser un género, como digo yo. Y se abrió en otro género, la comedia era esta, ¿no es cierto? Un, algo mezclado con tragedia, porque hay un cuento muy terrible en estas tres, ¿no? Eh, luego se hizo este cine de artes marciales, donde participaba Marco Saror, que está en el último John Wick, ¿no? Eh, entonces, al abrirse como a distintos géneros, el cine chileno dejó de ser un género. Pero un momento volvió a pasar, porque las cosas son cíclicas. Mm. Eh, y la gente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando... Eh, comenté 1976 que me parece una película preciosa el debut de Manuela Martelli en la dirección que se ganó Alain Copenhagen mejor actriz el círculo de crítico y que le dio muy bien a esa película o sea, y, y recuerdo así en las redes sociales y Ay, siempre hablando del de cine chileno de dictadura y no es real, la no, verdad no, es que si no, tú sí. tomas no sé, se estrenan una estamos hablando de largometraje ya no hablemos pensemos en largometraje, 45 largometraje algo así, lo que es increíble, porque sí. hubo años, tiempo de la dictadura que no se estrenó ninguna película, sí. y yo alguna vez llegué a titular en primera página, en la segunda, se estrenan 10 películas chilenas, era como increíble. Sí, bueno, bien. ahora se estrenan 45, 50, y si tú revisas esas películas, Sí hay un puñado que está, que sí habla de la dictadura, pero no es ni la mayoría mm -hmm. ni de lejos. Pero talado.
0: instalado. Sí, sí es, es, bueno, son los prejuicios, son las cuestiones que quedan instaladas y que cuesta ir rompiendo. Déjame preguntarte por la evolución de la gente respecto de ir al cine también, porque ahí también nos pegamos un salto grande, no solo aumentamos de manera importante la cantidad de sala, a precios relativamente razonables claro, vamos a decir que la pandemia marcó un quiebre y probablemente junto con la pandemia, la irrupción del streaming marca otro quiebre, sí. hay gente que hoy día puede armar una sala de cine en su casa, ¿verdad? aunque sí. sea con la pantalla del computador da lo mismo, pero, pero cree sí. que puede estar eh, o sea, ve, puede estar viendo y accediendo al cine además poniendo pausa etcétera, etcétera, pero ¿cómo ves tú ese evolución que está súper graficada en cifras del, del sitio de Ann también.
1: Sí, es que el, el tema de la irrupción de, 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 del streaming fue una cosa muy feroz. Se cruzó también con un momento porque ya estaba, ¿no? Eh, el, el estallido social fue muy, muy rudo porque eh, detuvo eh, sobre todo muchas salas había como ya sectores de Santiago que se, el cine se había expandido, surgió la multisala, porque claro. la multisala es relativamente reciente, ¿no? La multisala, en fin, y algunas de estas multisalas destinaban una de esas salas a algo que no fuera eh, el, el blockbuster, ¿no? Algo, una película distinta. Entonces, esto golpea como a, a sectores importantes de Santiago y enseguida la pandemia. El streaming ya estaba instalándose. Uh -huh. Eh, y, es, y el cine empieza a crecer, y bueno, y en pandemia evidentemente, bueno, y tú lo tienes en las cifras, a ver, no se podía ir al cine, estaban cerrados, o sea, eso está, sí, está pues. claro, digamos, fue un, un tema eh, muy tremendo, sobre todo para los cines más pequeños, estoy pensando en el cine, el biógrafo, que sigue ahí peleándola, subsistiendo, además está en las, ubicado en las tarrias, que, tratando de, de, de programar buen cine, etcétera, pero también les golpeó mucho las multisalas, ¿no? Y el streaming creció exponencialmente porque estamos hablando de pandemia. Pandemia significa mundial. La gente dice pandemia mundial, está siendo reiterativa. Pandemia uh -huh. es mundial. En todo el mundo... Yo me acuerdo haber hecho como un catastro de las, eh, de las plataformas que habían, ya se me olvidó la cantidad, y empecé como a buscar... y, y Estoy hablando del año pandémico poquito, quizás de 2021, y me encuentro que en Estados Unidos hay, no sé, 200 plataformas, por ejemplo. Cuando digo plataformas, estoy hablando de Netflix. Eh, Equivalentes a, eh, claro. Claro, o sea, no, no son canales de TV cable, no, plataformas. Entonces, tú dices, claro, y aquí la, la tendencia, si tú lo ves, fue efectivamente eh, creciendo. Esa, la cantidad de oferta de plataformas también fue creciendo. Y eso eh, sí que, eh, termino cuando ya se pueden abrir las salas de cine, sí que ha impactado eh, al sí. cine, evidentemente que lo ha impactado.
0: Ana Josefa, sí. así como, así como vemos que ha cambiado el cine en temática, en, eh, en comprensión de la industria, ¿verdad? En ser mucho más proactivos, probablemente en ser parte de una industria sin, sin, sin revelarse en el fondo a este tipo de formato. ¿Cuánto dirías tú que ha cambiado el espectador también? Eh, en términos de conocimiento, de gusto, de exigencia. De, 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 de ganas, de, ¿cuán incorporado hoy día tiene, de, 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 como, como parte de su entretenimiento, guión, cultura, el cine? Eh, más de lo que uno crea, ¿eh? porque me, me doy cuenta yo, eh,
1: porque como tú, como tú bien dices yo, lo, mi difusión en redes, etcétera, o, donde trabajo, cine, etcétera, series, etcétera, y el público que se contacta conmigo no tiene edad. ¿verdad? A mí me llama la atención uh -huh. gente muy joven. O que si yo veo a mi hijo menor, que, si, que a mí me sorprende. ¿Cómo saben todas estas cosas? Ellos ya lo tienen como incorporado. Uh -huh. Lo que sí ocurre es que para ellos, ellos entienden que hay películas que van a ir a ver al cine. Ellos claro. eso lo tienen claro. Las escogen con pinza. Uh -huh. Sí, saben. Bueno, de hecho. James Cameron, bueno acaban de subirla de hecho a Disney Plus, pero pero James Cameron cuando hace Avatar, incluso el uno él esperó cierta tecnología, pero cuando hace Avatar, Camino del Agua es una película pensada para verse en cine. Yo la fui a ver en una privada con anteojos, con no sé qué, con un cuánto. aquello que te puede proporcionar aquella sala de cine. Uh -huh. Entonces, es complicado, digamos, para el cine independiente, que no piensa en aquello, sino que piensa en el contenido del guión, el concepto de cómo vas a hacer la cámara, etc. Es, es otro tipo de cine. Pero a pesar de eso, para que tú veas, esa película, naturalmente, era su destino estar en el streaming porque es Disney y entró entonces a Disney Plus, te fijas, uh -huh. ayer, a, ayer creo que llegó a, a Disney Plus la, la, película, una película que está pensada para el cine, ya uh cuenta. -huh. Bueno, Martín Scossese dice que esto se acabó el cine, hay realizadores como muy pesimistas en ese sentido, uh -huh. eh, a partir
0: del tema del streaming, efectivamente. Y que se revelaron mucho tiempo con la idea de ser parte del streaming, finalmente. Sí. Porque eso también Exacto. pasó. Se, se negaban a que sus películas funcionaran en las plataformas.
1: Pero tuvieron, tuvieron que eh, aceptarlo. Porque, mm. eh, efectivamente, yo creo que no hay como la experiencia de ir al cine, porque el cine es una experiencia. ¿En qué sentido? El, el, lo que dicen en el teatro, lo, aquello que llaman convivio, ¿ya? que tú convives con un agregado social, porque no es un grupo, tú llegas y te sientas junto con un, como en el estadio, ¿no? Tú no necesariamente conoces a la gente que está ahí, más bien no conoces a nadie, eh, y de pronto comparte con, con esas personas, compartes emociones, te ríes junto, o te, te quedas silencioso, claro. eh, eso... Es, es bien impactante, entonces est, esta experiencia que solo te da el cine, además neurológicamente está probado esta cosa de que esté oscura y, y que tú estés como aquí ¿no? encerrado, no es lo mismo que tengas un, una súper teletota te fija, que es lo que uno suele tener ¿no? y cerrar las cosas no es lo mismo, no es la misma cosa pero eh, hay otras en cambio, hay una cantidad de películas y bueno, para qué decir las series ¿no es cierto? que se pueden ver, a mí me pasó en una en, en una multisala, que fui a ver una película, una privada, función privada, que, que, para la prensa, una, una película muy encantadora, muy simpática, me encontré con un con una de las personas que, que trabaja en ese multicine, nos saludamos y me dijo, me dice, esta película, la que yo acababa de ver, y que se estrenaba ahí, en ese complejo, la gente la quiere ver en Netflix. ¿no? O sea, sí. ellos saben que claro. hay...
0: ¿Cuáles son los de... formatos que funcionan? Eso déjame aprovechar, déjame aprovechar contigo, Ana José Facilva, los minutos para, para mirar el tema de las teleseries, porque eso también ha sido sí. parte de nuestra cultura del entretenimiento. Desde el año, no sé, 90 en adelante, tuvimos un boom muy significativo de y teleseries. Antes, ¿eh? Hay un, sí, y antes también, de cómo olvidar la madrastra y esas teleseries es que son.
1: tan es la madrastra, te quiero decir, que marcó un antes y un después, porque sí. siempre en el 90 explota, explosiones, qué sé yo. Pero lo que pasa es que la madrastra, ¿por qué es tan importante? Eh, yo como trabajé el siglo pasado, como digo yo, <risas> la madrastra se estrenó en el año 81 gracias a Ricardo Miranda, que era un ejecutivo de Canal 13, y que tuvo la audacia de eh, decir, vamos a instalar la telenovela a tal horario, en la tarde antes del noticiario. ¿Por qué? Porque no, no existían las telenovelas, existían las telenovelas, tel y la madrastra la sí. escribió Arturo Moya de Grau, que es el gran creador de telenovelas, que, tanto que se lo llevó México a hacer telenovelas, Ya se fue, ¿no? Eh, y él toma esta decisión que era audaz, de, hacer de cambio de programación, porque había telenovelas a las tres de la tarde, después de almuerzo, ¿Por qué? Porque se pensaba que la telenovela era para consumir a la doña casa, mientras lavaba los platos, qué sé yo, qué, qué y de repente dice, no, vamos a incorporar otro público. Y para eso eh, hacen la madrastra, ¿y qué es lo que tiene la madrastra? De distinto. Había telenovelas chilenas, insisto, pero esta tiene puros actores chilenos. Claudia Girola emerge ahí, es ya se conocía ahí, ¿no? Gloria Muchmeyer, o sea, tiene ya el Unger, está, es decir, una, una cantidad de, de, de actores y actrices extraordinarios, y además eh, tenía énfasis, ocurría acá eh, el pueblito, había muchos lugares reconocibles, ¿por qué? Porque la telenovela brasilera había sido como muy aceptada porque tenía muchos exteriores, algo que no pasaba acá porque es más barato grabar interior, y tenía muchos acá exteriores, y exteriores que eran solo nuestros, y, y realmente el, el país se paralizó. Entonces luego viene como dices tú ya este boom eh, de los 90, es que no no solamente no pararon de hacer estas telenovelas exitosas, no, no, porque eran a...
0: cantidades industriales, ¿ah? o sea, de verdad, por director hablamos de muchas teleseries de mucho copamiento de, de parrilla de los canales, los canales? Eh, para, para, claro, y también de movimientos de horario, porque terminamos además con teleseries nocturnas, etcétera, Ese etcétera. es el otro
1: punto. Mm -hmm. Un momento en que en que claro, que dijeron ya, ok,
0: ¿qué más hacemos?"
1: Eh, ok, B porque la telenovela es un género, obvio, y los géneros tienen sus, uh, sus elementos, y tú te mueves ahí, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que y alguien dijo? Bueno, vamos a hacer la telenovela nocturna. ¿Qué le pasa con la telenovela nocturna? Que le permite eh, inclu incluir otros elementos que en, en esos horarios no se podían incluir. ¿ya? Entonces, por ejemplo, donde Estelisa marcó un pic, un poco menos que se paralizó Santiago o Chile para el final de, de Donde esté Lisa Y claro, ahí había elementos de thriller, eh, algunas otras, eh, aquellas que llamamos telenovelas nocturnas, se incluyeron, se incluyó sexo, algo que no se podía antes claro. de las 10 de la noche ni se puede, digamos, eso está regulado por el Consejo Nacional de Televisión. Entonces fue otra manera como de hacer un, producciones diferentes eh, dentro de esta línea que está siendo tremendamente exitosa. Entonces, eso es, es,
0: sí, es curioso, ¿ah? ¿eh? porque sigue siendo bastante sólido. Sigue siendo muy sólido, sí, pues. Sí. Buena parte del éxito de muchos canales está justamente en la apuesta de la eh, de las teleseries. Un minuto, que es lo que nos queda Ana Josefa Silva, para las series, porque también las series terminaron instalándose o irrumpiendo, sí. probablemente, yo creo que la pandemia colaboró, pero yo soy fanática de las series desde hace mucho tiempo. Y terminaron sí. reemplazando en alguna medida o a las teleseries o incluso a lo mejor no para tan 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 no no, no tan bueno a la lectura, ¿ah? pero se instalaron como un fenómeno a la serie. Se instalaron absolutamente, y, y es
1: porque hay muy buenas producciones. Por ejemplo, Taruno habla siempre de Netflix, que es lo primero que vio, pero HBO era un canal de cable que siempre tuvo series, de hecho la, la mayoría de las series canónicas, que llamamos canónicas, son, fueron producidas ahí, estoy pensando en Los Sopranos, qué sé yo, eh, son esos que son ya analizadas por siempre, ¿no? Entonces, pero esa HBO tuvo que armarse una plataforma, que HBO más porque entendió, si bien ellos suelen hacer eso, estrenan un capítulo y luego los sube a Max y después siguen estrenando, en fin su último fenómeno en te session la gente esperaba que llegara el capítulo actualmente ya está toda, claro. eh, toda la serie completa, su temporada entalada ahí entonces eso eh, es otra forma del audiovisual que es muy interesante, ojo donde dominan los guionistas, el showrunner que se llama aquí el director eh, pierde eh, poder por decirlo así mm el showrunner y el equipo guionista, el que manda a los guionistas, eso está en la serie.
0: Oye, yo les voy a recomendar un, un, un streaming eh, que probablemente tú lo debes conocer, pero a propósito de que no es solo Hollywood, sino que también hay muy buen cine en, en otros lugares del mundo, Filmin, Filmin que es una plataforma española sí. que tiene todo lo, todos esos festivales que no son los Oscar Ah, están están ahí con películas, con series, con documentales y es, es, tiene un catálogo súper claro también. Es muy Filming fácil de buscar. Es lejos es el extraordinaria.
1: streaming que yo he visto. Jamás. ¿No es cierto? Yo lejos. también. Lejos. Lejos. Tanto, es lo que yo más veo, lejos. Tanto cine como series. Ojo, sí, hay series sí. que son extraordinariamente buenas. Y tienen muchas series europeas que, no, que a, veces,
0: a veces llegan acá.
1: Por, por sí, y tiene forma.
0: series australianas, tiene series sí. canadiense, tiene muy películas buenas. también, mu mucho, series israelíes. Eh, sí, no, es realmente muy bueno, así que sí. anótenlo quienes eh, eventualmente no lo tengan en su registro. Quiero darte las gracias, Ana José Silva, por conversar eh, con nosotros. ¿eh? Un abrazo muy, muy grande.
1: Gracias, que Connie, muy que bien. bien. La invitación
0: gracias. es a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl los 30